0: Nous accueillons maintenant Martine sur l'antenne de 1. Bonsoir Martine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Martine
1: bah, J'ai 62 ans et j'appelle du Grand Est.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
1: Bah, je viens pour me libérer de mes émotions. Oui. Grâce à votre écoute bienveillante, mon oui. cher Olivier. <rire> J'ai la cocotte minute qui chauffe et qui va exploser. Non, vous m'avez fait un sale coup, là, parce que j'aurais bien aimé avoir une, une maman comme la dame d'avant, quoi. Oui. En fait, euh, elle vient de vous raconter ma vie euh, maritale. Euh, à part que moi, ben, je m'en suis sortie. Donc, euh, ce qui m'amène vers vous, c'est c'est surtout le, le discours de Judith Godrèche en fait, euh, lors de la remise des Césars, parce que ben, vous voyez, donc, euh, j'en suis sortie, mais comme Judith a dit, euh, c'est un passé qui ne passe pas, en fait, euh, quand on a vécu euh, des traumatismes, que ce soit des, euh, des violences physiques, des violences euh, verbales, oui. enfin, quand on a vécu des traumatismes, en général, euh, quoi qu'il arrive, c'est ancré à vie, en fait. C'est des cicatrices qu'on garde, on se relève avec et on fait avec. Mais ce n'est pas toujours évident. Il de... ben, y a des jours, des jours où ça, ça va, puis des jours où ça va moins bien. Et puis là, bon, ben, aujourd'hui, ce n'est pas trop la, la forme. Vous Et vous me chargez avec cette, cette dame juste avant, euh, avec qui je compatis doublement, puisque ma fille euh, est victime euh, d'un monsieur de la Réunion aussi. Donc, euh, ça ne ça m'a pas mal' une coïncidence terrible ouais, incroyable enfin bref euh, juste avant de commencer je veux faire un coucou à un monsieur qui est un jeune un jeune retraité qui est passé dimanche soir avec valérie et qui euh, se plaignait de du de, comment euh, des, des petites retraites hein, et qui 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 était plutôt chanchon par rapport à aux actions des des agriculteurs et c'est vrai que euh, un retraité, une animatrice dans un magasin, euh, une accompagnante d'élèves en situation de handicap, euh, comment, euh, comment bloquer pour interpeller, vous voyez C'est juste là-dessus que euh, je le rejoins, parce que c'est vrai que, bon, nos agriculteurs y souffrent, hein, mais il y en a tellement d'autres, hein. et, et je suis tellement déçue de me rendre compte que euh, il y a tant de personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui, ben, si elles sont obligées de compter, en plus, elles n'ont pas toujours euh, de quoi manger. Voilà, c'est tout. C'était une petite parenthèse. Et, et ça, ça, ça fait partie des choses qui font que je suis un peu en colère en ce moment. Voilà.
0: Mmh. Parce que ce, ce, ce petit retraité disait quoi, Valérie
1: Eh bien, il, il mettait en, en avant son sa colère de, du pouvoir des, des des agriculteurs qui avaient les moyens de de se faire entendre grâce à leur possibilité de de faire des, des actions avec leur leurs tracteurs quoi voilà c'est que les petits retraités ben ils sont isolés chacun dans leur coin et ils peuvent pas alors une dame avait dit, euh, on a la retraite qu'on mérite, mais euh, on mérite, on a travaillé toute notre vie, euh, et c'est souvent en plus euh, les, les petits gens qui ont, qui ont fait les métiers les plus difficiles, euh, qui ont les plus petites retraites, euh, je suis désolée, on ne mérite pas de, de, de ne pas manger euh, quand on est à la retraite. quoi. Oui. Le monsieur, on, on lui avait même enlevé le... comment. Restos du cœur parce que vous savez, ils ont mis des barèmes depuis oui, que
0: sont en galère. Malheureusement, en tout cas, on voit que, bien évidemment, il n'y a pas que les agriculteurs, et vous avez raison de le souligner, Martine, et de, ben, voilà. de rappeler ce témoignage. On va marquer une pause et laisser passer l'info sur Europe 1, et on se retrouve tout de suite après, Martine. À tout de suite. D'accord. Il est 23h passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, et bien c'est votre libre antenne que vous pouvez écouter jusqu'à 1h du matin. Nous sommes ensemble et nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous, chers amis. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, bien évidemment, pour nous joindre, car nous sommes là pour vous écouter. Et comme dit Pascal Pro, c'est vous qui êtes le plus important pour nous, nous sommes avec vous, Martine. Vous avez été très sensibilisée par le témoignage de Sandrine, le premier témoignage qui évoquait malheureusement les violences reçues par sa fille, qui d'abord a été mal reçue dans le commissariat là-bas à l'île de la Réunion, dans l'île de la Réunion. Et puis, bien évidemment, choquée sans doute, Martine, par le fait que cette demoiselle il soit, hein, soit retourné auprès de, de celui qui l'avait battu, son compagnon, euh, plus vieux qu'elle de, bah, de 17 ans et euh, qui semble être sous l'emprise. alors Martine, vous, vous m'avez dit qu'il y avait des points communs euh, avec euh, votre histoire. Euh, Dites-moi pourquoi.
1: Bah, les points communs, bon, évidemment, c'est l'emprise. C'est aussi euh, le fait que qu'elle bah, soit retournée, puisque euh, comme toutes les victimes, euh, j'y suis retournée aussi. Et puis, euh, bah, le, le mauvais accueil euh, par la police, ou, enfin, surtout la police, les gendarmes aussi, ça le voit aussi. Mais euh, oui, j'ai reconnu mon parcours. Hein. Donc, euh, mais aujourd'hui, j'en suis sortie, moi, c'est en 2003. Oui. Euh, moi, j'avais trois enfants, donc... Euh, c'est quand euh, moi j'étais comme elle, j'étais prête à, mou à mourir oui. euh, pour, euh, ben, ben pour rester dans ma casserole. Vous savez, c'est le principe de la grenouille euh, qu'on euh, euh, qu jette dans l'eau froide et qui va avoir le coup de pâte de salvateur euh, pour s'en sortir. Et lorsque vous êtes sous-emprise, euh, on va mettre la même grenouille dans une casserole d'eau. Euh, aussi froide, mais qu'on va faire chauffer un petit peu, et plus la casserole chauffe, voilà la, la grenouille peut réagir quoi, une fois qu'elle est dans l'eau tiède, dans l'eau chaude et dans l'eau bouillante, oui. jusqu'à en mourir. Et, et comme, enfin, euh, euh, j'ai écrit un texte là-dessus où je dis que c'est pour son bien quoi, que son agresseur lui dit je te chauffe, euh, c'est très chaud, ça te fait du bien, mais euh, ben, on finit par se dire bon bah ben, finalement il n'y a que là que, que je vais pouvoir être bien. Dans le... c est, c est, si vous voulez, c'est l'idée que euh, votre, euh, votre agresseur, déjà... Euh, moi, le mien, il a passé quatre années à m'observer euh, et à bien, euh, bien savoir euh, me connaître et savoir sur les points où il fallait euh, appuyer pour me maîtriser à fond. Oui. Et puis, euh, euh, comment dire... Euh, une fois que, que, qu'il qui, qui vous maîtrise et que vous êtes sous emprise, il vous perçoit qu'il euh, est le seul euh, avec qui on peut être bien, en fait. Euh, la seule personne qui, qui nous maîtrise. Comme ben, ce qui m'a ce qui m'a fait réagir, c'est par exemple quand la dame a dit euh, euh, bon, il y avait une crise euh, violente et puis après ben, il s'occupait d'elle comme d'une princesse. Et moi, c'était des choses euh, que j'avais pas connues. Euh, donc euh, euh, j'avais une maman euh, immature et et ben, enfin, qu'on en n'était pas une en fait. Donc euh, j'ai vécu parentalisé, euh, donc euh, qu'on s'occupe de moi, pour moi, c'est euh, comme vital, vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. et, et dans ces moments-là, on oublie tout le reste, on se dit, euh, oui c'est vrai, il m'a balancé euh, un album sur la tête parce que j'avais des photos d'enfance qui ne lui revenaient pas, ou enfin, pour n'importe quel prétexte, quoi. Mais dans ces moments idylliques, euh, ben on veut y croire, c'est tout. Il sait ce qui, qui nous fait plaisir et ce dont on a besoin, en fait. Hein. Donc moi, j'ai eu cette chance d'abord d'avoir trois enfants et de, de réagir face à la détresse de mes enfants. Et puis surtout, euh, j'ai réagi au moment d'une opération d'un cancer, en fait. Je me suis dit, je peux pas être malade. À vous vous de êtes lui, resté bah, combien de temps
0: avec lui, en fait 20 ans. 20 ans D'accord. Ouais. Et les violences ont, ont, ont commencé quand, en fait
1: Eh bien, dès dès, très, très tôt, dès qu'il a su que, que, que je lui étais été acquise, en fait. Hein. Ça s'est amplifié, surtout au moment du mariage, quand il a su que je pouvais pas me... Me... Enfin, j'étais quelqu'un d'entier donc j'étais mariée pour la vie quoi. et puis euh, encore plus fort euh, avec les enfants comme souvent puisque en fait euh, c'est des individus qui dans li... leur immaturité euh, sont des enfants gâtés et qui veulent, euh, euh, ils veulent être le centre d'intérêt donc s'il y a des enfants qui détournent euh, automatiquement ben, les violences apparaissent à ce moment là Bon, c'est vrai que ça peut aussi réveiller chez eux euh, euh, ben des, des, des souffrances personnelles aussi, c'est-à-dire euh, l'arrivée d'un enfant peut peut-être leur rappeler des moments difficiles qu'ils ont vécus aussi en enfant. Hein, je veux pas. Oui, mais bon. Enfin, euh, oui,
0: enfin, bon moi, euh...
1: personne, j'ai vécu des violences, mais j'ai pas, j'ai pas tapé quoi. Pas ça, si mal, ça a commencé
0: comment en fait ces violences
1: Ça a commencé comment des... oui. Et quand, la, la, surtout euh, ça... ben Quand on, on s'installe, tous les deux. D'accord. Dès qu'on s'installe, je, dé, je déballe mes affaires. Et donc, ben, ce fameux album photo que je, que je déballe. Et, et donc, c'est un album que mes parents m'avaient fait pour mes 20 ans, avec toutes les photos de moi petite jusqu'à mes 20 ans, puisque j'avais 24 ans quand, euh, quand je l'ai rencontré Et... Euh, eh ben, ça lui plaît pas. Je sais pas. Il est jaloux. Il m'a, il attrape cet il me l'arrache des mains et puis il me le balance sur la tête avec l'album qui explose dans toute la pièce, quoi. Et puis après, ben, Je... c'était toujours pour rien du tout. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais la plus belle. Oui. J'étais, j'étais. Enfin, il était très fier de me montrer, en fait. Et puis, euh, et puis, ben, ensuite, euh, au moment des réunions de famille ou autres amicales, euh, il avait toujours des mots dévalorisants. C'est-à-dire que par exemple, on, on, on allait dire oh ben dis donc, t'as bien cuisiné, euh, et lui euh, trouver quelque chose euh, dans le sens oh oui mais l'autre jour elle m'a, elle a raté, euh, c'est pas une si bonne cuisinière ou c'est bonne à rien ou... En bon, de toute façon, elle est grosse. Enfin, il y a toujours des choses. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est insupportable.
0: <rire> c'est insupportable. Insupportable.
1: c'est en plus, vous avez affaire à un abruti, donc euh, oui. qui, qui se sert de vous parce que vous avez des capacités dans plusieurs domaines, oui. qui lui sauve la mise souvent, que ce soit professionnellement ou, ou même euh, amicalement ou autre quoi. Euh, Quelqu'un, bah, une est... enfin, femme moi en tout cas, j'étais trop trop maternante, en fait. Mm -hmm. Et donc, peut-être que je lui ai rappelé sa mère, je ne sais pas, euh, et que ça le révoltait. Ou... Enfin, bon, euh, bah, le, le truc le, le plus rigolo, c'est que quand euh, je me suis évadée, parce que je me suis évadée en deux fois, et la dernière fois que je me suis évadée, il m'a dit, euh, « euh, Bon, ben bah, écoute, euh, maintenant que tu as une maison euh, avec les enfants, bah tu vas laisser les enfants dans la maison, et puis euh, on va pouvoir repartir tous les deux comme avant. » quoi, voilà alors que c'est quelqu'un qui, euh, au fil du temps, a fini par m'empoisonner avec des médicaments, et puis, euh, au final, avec de la voilà.
0: Et il a carrément essayé de vous tuer, donc, si je
1: comprends bien. Oui, oui, oui. Ben, C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il s'était mis en cheville avec euh, mon directeur commercial qui, je travaille dans les pompes funèbres, donc oui. euh, c'était pratique, quoi. Voilà.
0: Et, et, euh, et pourquoi, pourquoi voulait-il mettre fin à vos jours en fait vous tuer
1: ben, je pense que parce que j'étais malgré tout une rebelle en fait ce qui s'est passé c'est que pour ma première tentative d'évasion euh, il a réussi à me faire enfermer psychiatriquement et euh, à travers donc euh, les psychotropes quand j'en suis sortie euh, euh, il, a, il, a, il a commencé à me droguer en fait oui c'est-à-dire que le soir, il me préparait mes gouttes. <rire> oui, mais bon, c'est pas rigolo. Non, non. Et puis, euh, ben, j'ai tenté un maximum de fois de me sevrer et, et euh, j'ai finalement réussi et ça l'a rendu dingue. Le pire, c'est que si, sa plus grosse rage, c'est quand il a vu que j'avais jeté tous les médicaments et qu'il ne pouvait plus m'empoisonner avec ça. Donc, il a été euh, chercher la mort au après. Voilà. Oui. Et puis, bon, ben, euh, j'avais déjà tenté de. Ben, quand il m'a fait enfermer, j'avais tenté de, de le signaler en tant que, que euh, parent pédophile, quoi. Donc, euh, il, il savait que. Parent malgré pédophile, tout, pourquoi, pourquoi ben, Parce il avait j'avais ma petite fille de 3 ans qui m'avait mimé quelque chose. Oui. Et, euh, et j'avais été. Des, Déposer plainte en fait. Hein.
0: Vous, vous pensez les... qu'il il a, il a il a commis des attouchements sur votre petite fille
1: Non, pas sur ma fille, sur, non, sur votre petite nom... fille. Non non sur, sur ma fille et sur un autre de mes fils sur. Ouais. Oui 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 c'est sûr. Hein. D'accord. Mais bon donc à l'époque où je m'évade la deuxième fois donc en profitant de mon, de mon cancer pour me faire cacher dans les hôpitaux. Euh, donc, euh, j'ai eu bénéficié de, du soutien d'une assistante sociale euh, qui est sortie de ses, comment on appelle ça, de son carcan professionnel, si je peux ouais. dire ça. Ouais, ça se comprend. Qui a pris des risques, quoi, en fait. Hein. Mm -hmm. Et qui m'a fait hospitaliser sous X dans un hôpital pour qu'il qu ne me retrouve pas. Et j'avais fait euh, enlever mes enfants par mes parents. Enfin, c'est toute une histoire. Et, et suite à ça, ben je me suis retrouvée euh, toute seule avec mes enfants dans un village et, et de là euh, ben j'ai commencé à être interpellée euh, pour les mamans du village en fait, qui avaient des ça, ça, le fait que j'ai réussi à me sauver, ça interpellait les, les certaines dames quoi, qui avaient envie de partir, savoir comment j'avais fait, même des enfants ont venu me voir en me disant Je voudrais savoir comment tu as fait parce qu'il faut que je sorte maman de là. Et, et au final, euh, bon, ben, j'ai fait quelques euh, interventions, euh, comment on va dire, euh, même dans les journaux, j'ai osé euh, dire des choses, j'ai commencé à parler un petit peu. Et puis, euh, euh, à, à cette époque-là, j'avais un métier de, de vendeur en porte-à-porte. -porte, et je, 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 je me baladais dans, les, dans la campagne, on va dire. Et derrière les portes, j'ai vu tellement des choses... Euh, des choses, quoi. Que, un jour, j'ai arrêté mon camion et j'ai dit à une grand-mère euh, qui n'en pouvait plus d'entendre sa fille qui habitait au-dessus de chez elle euh, subir les violences. Je lui ai dit, écoutez, euh, je, vais, je vais faire quelque chose. Et, et j'ai commencé à être euh, témoin à visage découvert. Mmh. Donc, je faisais partie des premiers témoins, c'est-à-dire que dans ma région, euh, j'étais interpellée par toutes les associations pour pouvoir euh, aller parler, que ce soit euh, pour les médias ou pour, euh, ou pour des, des informations, pour des, des groupes de parole ou autre chose. Et euh, c'est là-dessus que je me suis quand même pas mal identifiée à, à Judith Godrèche, c'est-à-dire que. Déjà de la voir euh, toute seule face à, à tout le monde euh, faire son discours. Et puis, euh, c'est bon, comme euh, dire, euh, dire tout haut ce que nous savons tout bas, quoi, vous voyez Oui, oui ou je, alors, je vois euh, parfaitement. Ou alors, quand on a dit aussi, il faut se méfier des petites filles euh, qui touchent le fond, parce qu'en fait, j'étais ça, j'étais remontée et j'avais décidé de me sacrifier quelque part. Euh, il fallait qu'en en, en montrant mon visage, enfin, je me donnais l'illusion que je pouvais euh, faire peur à tous ces agresseurs. C'était une façon de leur dire, tu verras un jour, euh, ta meuf, elle, elle aura le cran comme moi et elle osera dire quoi. Voilà.
0: Et c'est ce que vous avez fini par euh, faire, en fait Je l'ai
1: fait. Je fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai quand même été... Euh... Soutenue par euh, les associations locales, notamment le CIDFF euh, de ma région. Et euh, je leur avais donné euh, plein d'idées pour, euh, pour, comment on va dire, euh, pour mettre des choses en place. Oui. Et en fait, je leur ai soufflé l'idée du téléphone du 39-19. En fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, Catherine Vautrin, il y avait des élections qui se. Euh, qui se préparait pour elle et elle voulait faire quelque chose qui marque euh, euh, pour elle. <rire> bon, on va dire pour les femmes. Et euh, donc, euh, on m'a fait euh, le, le cadeau de me présenter la première affiche avec 3919 numéros d'appel. Et on m'a dit euh, Bon, ça y est, Martine, vous êtes contente, vous avez votre numéro, vous, allez vous auriez appelé. Et j'ai dit non. Et là, ils sont tous regardés. Bah ben, oui, à l'époque, ils avaient. Euh, ni euh, le numéro payant qui apparaissait sur la facture.
0: Ah oui, bah donc...
1: Euh, ouais. Mais bon, vous voyez, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que j'étais une maman seule dans la précarité et, et toute cassée, puisque je sortais d'un cancer et que j'avais été brouillée par euh, mon affreux et, et par ma volonté de, de faire comme la maman, elle, elle a dit tout à l'heure, euh, elle pense aux autres, vous voyez ben moi en pensant aux autres euh, j'ai j'ai pris mes tripes par la main <rire> et puis euh, à force de volonté euh, et de parler euh, ben j'ai réussi à, 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 faire, euh, à faire quand même avancer les choses, notamment bon ben évidemment il y a le numéro, mais c'est surtout euh, j'ai pu euh, rencontrer des femmes et leur donner envie de, de faire pareil, quoi. Et ça, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de moyens financiers. Aujourd'hui, je suis toujours euh, dans la précarité. Moi, je n'ai rien gagné dans l'histoire à part euh, la satisfaction et le bonheur, quoi. Quand je, je, je vois le numéro affiché partout, ben, je suis super heureuse. Quand je vois des femmes parler à la télé ou des films... Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à témoigner euh, dans les médias... On, on, on était réticents, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas choquer le public. Oui. Vous voyez oui. On me faisait même apprendre des discours par cœur pour, pour être sûr que je n'allais pas dire euh, euh, des choses qui auraient pu être trop... Trop violentes euh, Oui, trop violentes, violente, un cutter sous la gorge, euh, euh, les enfants violentés, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Quoi. Il ne fallait rien dire. Il fallait juste interpeller sur l'idée que les violences ça existait partout, il y avait possibilité de parler mais il ne fallait pas choquer et aujourd'hui ce, ce que je trouve beau c'est qu'on arrive quand même à, à faire des téléfilms à, à en parler librement et, et donc euh, mon discours c'est surtout parlons, parler euh, euh, ce que j'ai fait c'est depuis, euh, depuis j'ai jamais cessé d'en parler c'est à dire que euh, je, je peux en parler avec une caissière, je peux en parler avec euh, quelqu'un dans la rue, dans une salle d'attente euh, et systématiquement, il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît et, et donc à travers euh, ces échanges euh, déjà pouvoir transmettre qu'il existe euh, des solutions, qu'on peut, euh, qu peut s'en sortir aussi et puis euh, ben euh, Essayez aussi de donner de la compréhension par rapport euh, aux femmes qui y restent et qui y retournent en fait. Oui. Parce que quand on y retourne, c'est la peur qui nous, qui nous tient le ventre. C'est-à-dire euh, moi en tant que maman avec mes trois enfants, euh, euh, comme en plus la première fois j'avais été shootée, euh, j'allais me présenter euh, pour du travail avec la bouche qui pendait et les pieds qui traînaient. Euh, euh, J'étais pas crédible, donc j'allais me retrouver sans. Bah, sans moyens financiers pour faire vivre mes enfants. Quoi, en oui, fait On ne oui. pas de ce côté-là. Et puis surtout, euh, à l'époque, euh, euh, les gendarmes m'avaient convoqué euh, pour me faire enlever ma plainte en disant qu'on allait me, me prendre mes enfants si j'insistais euh, sur le fait que mon mari charmant, qui leur offrait des, des, des palettes de chocolat Léonidas et de champagne... Euh, euh, ben, comment je ne pouvais pas lui faire ça quoi. Donc, euh, euh, Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas cru, c'est ça le truc. Ça aussi, ça m'a révolté par, par rapport à Judith. C'est que, euh, oui, ben, elle a 15 ans, elle vit avec, ben, elle le veut bien, ben, lui, elle le veut bien. Eh ben, Vas-y, toi. Va, euh, <rire> si on ne se met pas à la place, on ne peut pas parler à la place des gens. Et, et cette emprise... Euh, Notamment quand c'est euh, une personne plus, plus âgée, déjà. Euh, Quelqu'un aussi qui a une situation plus importante. Où, euh, moi, il était à l'aise avec... Euh, il, il arrivait toujours à se placer, vous voyez. Euh, à à l'époque de la première évasion, il s'était mis bien avec les gendarmes. À l'époque de la deuxième, euh, il avait déjà été chez... Euh, il s'était mis bien avec le médecin, les psy Et puis également... Euh, Enfin euh, bon, il, il savait toujours se placer avec mon directeur commercial, vous voyez Et puis, euh, il retourne le cerveau de la famille euh, des deux côtés. Ouais,
0: il avait réussi à vous faire interner, donc je suppose qu'il avait une certaine crédibilité, en plus. Ah,
1: terrible Terrible bah, oui. Et je peux vous faire rire un petit peu enfin, non, ça ne fait pas rire, mais quand je me suis évadée la deuxième fois, son médecin m'a dit, euh, il est vraiment très dangereux, il faut le faire enfermer. Et moi, je lui ai dit, écoutez... Euh, j'ai été enfermée, c'est trop horrible. Je ne pourrais même pas le souhaiter à mon pire ennemi, donc pas à lui, quoi. Et j'ai refusé, vous voyez. Tellement, tellement on est... Euh... Et je venais de, de, de le quitter, ça faisait deux ans, quoi. Ouais.
0: Parce qu'en en, en fait, euh, votre famille, euh, il se l'est mis dans la poche à un moment
1: bah, Ce n'est pas ça, c'est que... Déjà, il m'a fait enfermer, donc euh, ouais. il restera toujours un doute. Vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, euh, Après... Euh... Bon, bah, quand on a, on a une maman qui est malveillante, euh, ça, ça euh, c'est pas mal, quoi. Mais euh, oui, il y a toujours un doute. Hein. Parce qu'il était tellement charmant. Vous voyez ce que. C'est pas. pas euh... J'ai écrit un texte qui s'appelle Comme un tour de magie ratée euh, Comme un tour de magie dévoilée. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la scène, euh, le spectacle est magnifique qui part derrière, euh, je ne vous dis pas ce qu'elles passent, les colombes ou les lapins qui ne veulent pas rentrer dans la boîte. Quoi. Et c'était ça, une fois que la porte se referme, euh, c'est l'enfer. Ouais. Euh, surtout qu'après euh, la première tentative d'évasion, euh, les verrous se sont refermés euh, à triple tour.
0: Je veux bien euh, vous croire. J'ai ouais,
1: mis sept ans pour m'en me, pour sortir après. Il a fallu d'abord que je me sèvre des médicaments. Parce que, bon, ben, en plus des de, 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 de médicaments, euh, il a fait comme beaucoup font, c'est-à-dire, euh, ils font déménager la personne. Ma chérie, euh, je vais t'offrir une belle maison. Écoute, euh, euh, c'est vrai qu'on est bien là, mais j'ai trouvé mieux, on va déménager. Donc, il m'a fait déménager. J'habitais euh, aux alentours de, de Château-Thierry dans l'Aisne, il m'a emmené à la frontière allemande dans une cité de mineurs qui était cernée par la forêt, où ça parlait que polonais, allemand euh, et à peine le français. quoi. Ça parlait le plat, vous voyez Oui, oui. Donc euh, avec des coutumes euh, locales que, que, que je ne comprenais pas, en fait, et, et loin de tout le monde, de la famille. Il enfin, y a toujours cette idée de l'isolement. Euh, ça, c'est un, un travail qui se fait souvent dès le début, hein. Euh, il, il ou elle hein, parce que j'en connais des elle isole, euh, isole la personne euh, de, de toute, toute personne chez qui elle pourrait trouver soutien euh, oh, ta copine là elle est sympa mais écoute euh, euh, pff, euh, elle est jalouse de toi elle, elle pense qu'à profiter euh, je te comprends pas tu es vraiment nul si tu continues à la voir euh, c'est elle ou c'est moi enfin voyez quoi alors, ça peut être les amis, ça peut être euh, donc la famille, mais également le travail. Il va, moi, il m'a fichu le, le Bins. J'ai dégringolé au niveau situation professionnelle incroyablement. Quoi. Je travaillais dans la publicité quand je l'ai connue. Oui. Et, et j'ai fini d'un pipi. Donc, vous euh, voyez. Oui, oui. Il intervenait. Euh, je, je suis partie faire euh, décorer un palais du roi du Maroc euh, avec. Euh, le fleuriste de Pierre Cardin, bon ben, il, a, il a réussi à me faire perdre mon boulot, enfin il ouais, mais il, temps,
0: a, hein. il, ouais, mais il avait une totale emprise puis, de toute sur
1: toute vous. Façon, euh, Il allait me rémunérer à rester à la maison. Hein. C'était le truc. J'ai jamais vu, jamais vu un sou quoi. Oui.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui comment comment vous allez
1: Ben je, je vais, mais il y a des moments, ben comme tout à l'heure, euh, ça m'a fait mal quoi, parce que je me dis ça, ça n'a. C'est vrai que ça a avancé, que ça change, mais ça n'avance pas assez pour moi et je suis toujours en colère. et J'ai toujours ce besoin d'aider et de communiquer et de, de transmettre l'idée du droit à la parole et, et puis, de, comme vous dites souvent, de, de faire changer la honte, la honte de camp parce que qu'il euh, faut savoir que ces abrutis-là, ils vont pas choisir une nulle, quoi. Ils ne vont pas prendre une moche, ils ne vont pas prendre une... Enfin, excusez-moi, je <rire> pas mal, mais ils vont... Ils vont on, on va, vous, vous, vous piétineriez un, un tas de caca de chien ou un parterre de fleurs euh, pour vous amuser Vous, ouais. vous connaissez la, oui? la
0: réponse Martine. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien et puis on va conclure oui. après, d'accord A tout de suite. Sur Europe 1. Venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. 23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne de 1. Vous pouvez continuer à appeler le 01 80 20. 39-21. Euh, Martine, je vais vous remercier pour euh, votre témoignage euh, de ce soir. Mais évidemment, euh, c'est toujours courageux hein, de rappeler euh, ce type euh, de mésaventure. Euh, J'espère, en tout cas, que, que vous n'en gardez euh, pas trop de, de séquelles et que mais vous, vous avez la en forme, quand même. Donc, euh, oui, euh, je... On arrive à oublier
1: Alors, euh, si vous voulez, euh, je n'ai plus... Le... L'envie de le tuer. Moi, <rire> j'ai plus de colère. Bon, il a, parce que moi, il a quand même fait du mal à mes enfants. Donc, c'est là-dessus quand même que je suis... Oui. Mais on arrive à oublier. C'est-à-dire que euh, quand je me suis fait opérer du cancer, euh, j'avais une, une grande cicatrice affreuse au niveau du cou. Et euh, euh, je ne pensais qu'à une chose. C'était la cacher parce que bah, ça ne faisait pas beau. Et aujourd'hui... Euh, les cicatrices que j'ai sur mon corps, j'ai qu'une envie, c'est que, que de les montrer. Quoi. Oui. Parce que c'est mon force, c'est grâce à, 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 à tout ça que je peux... Euh... Parce que j'oublie, oui, mais non, euh, dès que, euh, que je suis face à une situation dans la rue ou ailleurs, euh, euh, je, je revis des choses. Mais ces choses-là, euh, c'est mon moteur. Euh, c'est ma colère, c'est ma force qui fait que... Eh ben, je m'en fiche. Je risque quoi de, de parler? Je risque quoi d'intervenir? C'est vrai que quand j'ai fait du porte-à-porte, -porte, les gens me disaient Oui, c'est courageux, mais c'est courageux de quoi? Tu fais du porte-à-porte, -porte, tu risques quoi qu'on qu te refuse simplement d'entrer ou autre? Mais des gens ne me l'a jamais refusé, mais, ou peut-être une fois, quoi, parce que c'était un monsieur qui n'était pas, pas bien réveillé. Oui. Mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'on risque de parler? Euh, euh, si la personne vous traite d'abruti ou a l'air euh, un peu euh, ouais bon tu l'as cherché ou je sais pas quoi mais c'est pas une personne intéressante là au moins on sait que euh, dans la mesure où le temps c'est ce qu'on a de plus précieux on n'a pas de temps à perdre avec une personne comme ça donc euh, euh, et puis bon parlez pourquoi parce que si vous gardez ça en vous ben moi, vous voyez, je ne parlais plus, ben j'ai fait un cancer au niveau de la gorge, oui. euh, vous avez traumatisé, parce que, euh, bon, je parle de cancer, mais vous avez euh, tout, tout un tas de maladies, comme le diabète, euh, plein de choses que ça peut déclencher, puisque souvent les traumatismes, enfin, les traumatismes sont euh, euh, le déclencheur d'un grand afflux de cortisol, et le cortisol, c'est le poison... Euh, l'anesthésiant le plus fort qu'on puisse connaître, mais c'est surtout un poison terrible et qui fait que ça apporte des dérèglements dans le corps qui font qu'automatiquement, si vous ne vous libérez pas de ce qui vous pèse, et ben.
0: on a été coupé, Martine, on a perdu Martine, et bah écoutez, on va écouter un petit peu... Ah, voilà, d'accord. Merci en tout cas, Martine, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, euh, portez-vous bien, ma chère. Merci mille fois. Merci de votre écoute. Au revoir, Olivier. Au revoir.